1: En la línea telefónica, a Jaime Rodríguez, el gobernador de Nuevo León, el Bronco. ¿Cómo estás, gobernador? Buen día.
0: ¿Cómo estás, amiga? Gusto saludarte. Saludos allá a todo, Vitorio. y voy rumbo a Reynosa. Vas a tener reunión, ¿verdad? Sí, vamos a reunirnos ahí con el gobernador de Tamaulipas y el de Co Coahuila.
1: Oye, a ver, cuéntanos, eh, ya habrá oportunidades, o pues, espero, de que en algún otro momento platiquemos largo y de muchos otros temas. Hace mucho que no tengo
0: oportunidad de platicar claro, contigo. Claro, claro. Sí. Aquí ¿cuál le decía, es? Memo, que ahí busque la oportunidad de que estemos ahí contigo.
1: Ya está. La situación en este momento, por esta eh, epidemia, pandemia, una crisis sanitaria, eh, este, pues que no habíamos visto nunca antes, gobernador.
0: Sí, fíjate que precisamente por eso debemos estar más adelantados. Sí, sí es una situación inédita, no tenemos experiencias en esto y finalmente pues está invadiendo el mundo el virus, ¿no? Y la verdad es que nos agarró a todos en una situación increíblemente desesperada ahorita, porque pues bueno las experiencias nos sirven de lo que está pasando en otros países. Desafortunadamente la desgracia siempre la tenemos que ver como una oportunidad. Entonces, en Nuevo León estamos teniendo un crecimiento, obviamente, del virus. Afortunadamente todavía no es colectivo, pero sí pero, estamos este, preparados para eso. ¿no?
1: Pero sí está creciendo de manera importante, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Mira, por ejemplo, nosotros cada día tenemos cinco o seis eh, casos, ¿no? Entonces, uh -huh. pues empezamos con uno, estamos ahorita en 125. Eh, afortunadamente no hemos tenido decesos, pero pues estamos previendo que los va a haber, obviamente Ahora,
1: dime algo ¿Cómo estás enfrentando esta, esta crisis? ¿Y qué está haciendo el gobierno? Eh, ¿Y cómo está la relación? ¿Y cómo estás trabajando con el gobierno federal también? Porque hemos visto unos gobiernos eh, locales, gobiernos estatales eh, bronco eh, pues que se han adelantado a mucho de lo que está ahora ocurriendo a nivel federal
0: si nosotros nos adelantamos, obviamente estamos, hemos rebasado a la federación en eso porque sentimos que la federación va lento en algunas cosas. Entonces nosotros decidimos empezar a buscar el virus y no que el virus nos encuentre a en nosotros. Eso es lo que estamos haciendo en Nuevo León. Decidimos nosotros comprar las pruebas, las pruebas, mejores pruebas. Hemos adquirido un número muy importante de pruebas que estamos ahorita desarrollando y contratamos laboratorios profesionales. Acá en Nuevo León tenemos un Sistema de laboratorios muy profesional Tenemos ahorita 48 laboratorios Que no tienen en otros estados En otros estados tienen solamente el laboratorio Aprobado por el INDRE nacional Y nosotros decidimos rebasar esa, esa acción Y aun cuando no nos lo certifique la federación Lo que nosotros pretendemos es que saber si se tiene o no el virus Si, se, si esto lo prevemos podemos arreglar nuestros hospitales para poder atender a la gente que, que lo va a adquirir o que ya lo tiene, ¿no? Entonces eso es lo que hicimos, entonces nos adelantamos y decidimos modificar nuestro presupuesto para, para tenerlo y tener todo listo, medicamentos, respiradores, ventiladores, reconvertimos los hospitales, construimos hospitales nuevos, eso es lo que hicimos en Nuevo León entonces eso es lo que pruebas,
1: ¿cuántas era... pruebas adquiri? cuántas pruebas compró el estado gobernador? Mira, el estado vienen, el, o ¿cuántas se est... están aplicando?
0: Vamos a aplicar cincuenta mil pruebas. Ahorita hemos aplicado alrededor de cinco mil, pero mm. tenemos ya todo un operativo para estar eh, definiendo. Hicimos una aplicación cibernética y entonces a través de la aplicación la gente consulta. El que tiene síntomas lo dirigimos al laboratorio y se le toma la prueba y sabemos si tiene o no. Entonces eso nos va permitiendo tener un mapa que nosotros le llamamos un mapa de calor para poder determinar qué es lo que tenemos que hacer para el servicio médico. Finalmente nos va a llegar el virus. Eso es algo que no vamos a detener. El virus va a llegar pero tenemos que preparar nuestros hospitales para poder atender a la gente que va a tener necesidad Exacto. de atenderlo.
1: Porque luego también ese es, ese es el problema, ¿no? Este, que están colapsando todos los claro. sistemas de salud, todo el sistema de salud de países de primer mundo e incluso
0: gobernador. Claro, está pasando en Estados Unidos, que no nos vaya a pasar aquí, entonces nosotros quisimos adelantarnos. No queremos que nos pase lo que está pasando en otros países, al menos en Nuevo León. Ahora, Eso es lo que estamos ahorita haciendo.
1: Tú vas a una reunión ahora con los gobernadores a tratar
0: el tema de. El tema de los migrantes. De no, la frontera, no queremos. No fronteras vamos a, vamos a cerrar lo más posible nosotros el paso de la gente hacia nuestros estados. O sea, no no queremos que. Hoy, desafortunadamente, se los tenemos que decir a nuestros paisanos que viven en Estados Unidos, que normalmente vienen en Semana Santa a Nuevo León, a Tamaulipas, o a Coahuila, sí. o. Este, pues que no vengan, eh, que no vengan porque este pueden ellos ser eh, vehículo o acá los vamos a contaminar y luego no van a poder regresar. Entonces, es mejor que se queden en su lugar en donde están. Sabemos que también para eso es difícil, pero acá no habrá. Entonces, hemos cerrado todos los centros recreativos, deportivos, todos los hemos cerrado todo para que la gente se quede en su casa. Nosotros pretendemos que Nuevo León... Tamaulipas y Coahuila, la gente se queda en su casa, estamos no. haciendo una campaña conjunta, los tres gobiernos y nos estamos ayudando los tres gobiernos para poder también eh, tener colaboración en todos nuestros sistemas hospitalarios Bueno, y es
1: por y para también las familias en México de estos, de, de los migrantes ¿no? Así es eh, también eso es definitivo Ay, también. También, sí.
0: también estamos haciendo acá una campaña casa por casa en todos los municipios del norte de los tres estados pues para que las familias le avisen a sus familiares que están en Estados Unidos que no vengan, que, que se esperen a que tengamos control sobre esto y ya podrán venir más tranquilos, ¿no? pero ahorita sería un desastre si no tenemos control de los que vienen. Eh, ya Texas tiene una invasión importante del virus, sobre todo la gente, hay mucha gente de aquí que trabaja en Nueva York o trabaja en los estados en Estados Unidos que tienen problemas pues no queremos que venga el vehículo de contagio, eso nos va a ayudar mucho no quiere decir que lo traigan pero tampoco queremos que lo lleven, es decir vamos a cuidarnos ambas partes
1: ahora tú me decías, has modificado tu presupuesto por esta emergencia por esta emergencia es. sanitaria pero ayer tuviste una reunión con empresarios eh, del, del Estado eh, sí. de, porque esta es la otra pandemia, no que viene una crisis que bueno ya está, una crisis claro. económica muy importante claro. y que va a ser otra pandemia, que ¿A qué acuerdos pudieron llegar, gobernadores?
0: Bueno, la verdad es que acá los empresarios de Nuevo León han sido solidarios con nosotros porque desde que tomamos las decisiones nos ayudaron y nos están ayudando. Nosotros tenemos una buena relación con ellos. Entonces les pedí que fueran conscientes de esta situación, que le permitieran a sus trabajadores irse a su casa, que sostengamos juntos el mes este de los 30 días, que el gobierno les va a quitar los impuestos que pagan eh, vamos a diferir los pagos de los impuestos locales y estamos pidiéndole al presidente de la República que sea más consciente en este tema, Pero es y que también que lo haga. El presidente
1: no está no, no está haciendo y no está aceptando, ¿eh? dice que sin esos impuestos cómo sostiene él sus programas.
0: Pues debe de ser consciente, yo creo que va a tener que ser consciente cuando empiece a ver muertos a ver cómo actúa. No no puede dejar que esto pase. Se no si no tenemos muertes en los hospitales, vamos a tener muertes eh, por falta de empleo y se nos puede venir un problema. Entonces, de nada sirven los programas de gobierno cuando el país puede estar en caos. ¿Para qué sirve que tengamos el dinero en el gobierno si no resolvemos los problemas de una sociedad que tiene hoy miedo o empresarios que van a tener que cerrar de manera definitiva? O sea, no son los empresarios grandotes, esos sí pueden sostener un mes. Yo estoy hablando de los pequeños y medianos empresarios que, que en el son México, la gran
1: son, mayoría,
0: la gran mes, mayoría, la ¿no?
1: mayoría,
0: claro, que, que son los que tienen empleados de 10 trabajadores, de 20, de hasta 50 sí, sí, sí. trabajadores, sí, sí. esos son los que, mira, ayer me, me decían los empresarios, por ejemplo, los que se dedican a darle servicio a las redes, a las redes eh, digitales, ¿no?, sí, sí a toda la red digital. Imagínate cuando se nos sature esto, cuando toda la gente esté en sus casas. ¿no? Pues obviamente tenemos que sostener ese tipo de empresas y negocios de que contratan muchos muchachos y jóvenes para que trabajen en sus casas, pero que no van a tener quien les pague. Entonces nosotros tenemos que sostener eso, el gobierno tiene que sostener eso. Y entonces, pues, ¿para qué yo quiero hacer una carretera? Que al final del día no me va a servir para mover nada porque las empresas que pudieran mover algo se van a morir la circunstancia sí. salvar a la gente en este momento pero Ahora también sí. hay que salvar Dime a la gente ¿Tú has
1: tenido más. oportunidad de hablar con funcionarios federales? Sí, sobre así ese. lo he hecho ¿Quién? Sí, claro, claro
0: Bronco, con la secretaria hecho? hablé con la secretaria de gobernación Bueno, todos, todos. los
1: gobernadores no tuvieron sí, una,
0: claro. una pero, reunión Pero bien. yo he hablado también, he, he hablado con Poncho Romo, he hablado con el secretario de Hacienda, estoy hablando con todos los que puedo en el sentido de que tenemos que convencer al presidente. ¿Y
1: qué te dicen? ¿Qué te dice Poncho, por ejemplo?
0: ¿Qué pues, te pues, pues ellos tratan de hacer lo que pueden o no sé qué es lo que les digan porque tampoco me dicen qué les dicen. Entonces, uh -huh. no, no, tengo, no tengo la respuesta de qué les dicen.
1: Con, con, con Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, eh, que además es tu país, ¿no has podido hablar, Bronco?
0: Sí, he hablado con él, hablo seguido. Pues él sí. también está desesperado por el los oídos sordos que encuentra, ¿no? Es decir, creo que hay una cerrazón en el entendimiento. Puede haber una razón, yo no quiero discutir que el presidente tenga o no razón. Te estoy diciendo que hay una cerrazón en la explicación. Porque tú no le puedes pedir a una empresa que cierre, que pague los empleados y para que luego le cobre los impuestos y tú sostengas tus programas que al final del día se van a caer porque luego no va a haber ingresos definitivos. Uh -huh, uh -huh. Pues digo, este es un círculo de todos, ¿no? No es nada más el tener para tener hacer una obra o otra obra. Aunque sea prioritaria, tenemos que parar las cosas, ¿no?
1: Este, a ver, Jaime, a reserva de que luego hablemos más largo. ¿Cómo está el asunto de la ley seca? Que ayer fue una nota que también. este... Ya, ya, pues, me,
0: hice el, ya me hice el principal vendedor de cerveza carajo. Sí, sí, exacto.
1: Eh, claro, Le hiciste una
0: publicidad
1: que te pasen una lana.
0: Sí, o al menos que me manden un seis, carajo. Exacto,
1: exacto. ¿Qué fue lo que pasó ¿Sabes? con eso? Porque sí hubo, pues, compras de pánico. A ver, es un estado yo, donde se consume mucha cerveza, tuve. ¿no? Claro. En todos los estados del norte está haciendo muchísimo calor ahora, y entonces claro. hubo, pues, hasta compras de pánico del tic Entonces, de, 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 ¿cómo, ¿cómo está el asunto? Heineken ya mandó un comunicado diciendo que van a parar, ¿no?
0: No, es que estuve en una reunión virtual con los presidentes municipales, yo en mi, en mi casa estoy ahí ahorita operando, este, y me conecté con todos los presidentes municipales para ponerlos al tanto del acuerdo de la Secretaría de Gobernación. Y dentro de esto surgió la pregunta específica de algunos de los alcaldes respecto a que si era necesario la ley seca. Y yo les dije, pues vamos a esperar porque si sí hay una determinación del acuerdo nacional en el que la Secretaría de Salud Determinó cuáles son las empresas esenciales Y cuáles no Y dentro de las empresas que no son esenciales Son las empresas cerveceras Sí Y si no va a haber producción Pues obviamente no habrá distribución Por consecuencia Pues no habrá venta, eso fue lo que yo dije Luego en la rueda de prensa de la tarde De las 3 de la tarde que siempre hacemos eh, Me preguntaron, oiga, ¿qué va a haber Ley seca? Yo dije, no, no va a haber Ley seca, yo sugerí que para evitar problemas de violencia, porque la gente va a estar en su casa, bueno, pues que cada presidente municipal en sus facultades determine o no la ley seca. De, si a mí me preguntaran yo si lo hiciera, así dije, porque mm. luego vamos a tener muchos líos de violencia. Y pócatelas, todo mundo se fue a los Oxos, Super y todas partes, no a, sí, sí. a surtirse de la cerveza. Eso okay. fue lo que pasó. Ok, pero entonces,
1: ley seca en este momento en el Estado no hay. No hay. No hay. No hay, no sé, sí, no hay, no por hay. ejemplo, Heineken dijo, pues ya, ya, ya dijo que en atención a las disposiciones emitidas por el gobierno federal, pues ellos van a parar, ¿no? Porque
0: las, eh, cerveceras, se... las cerveceras van a parar, todas. Todas. Sí. Entonces, y esas, pues, pues a lo mejor hay almacén ahí de alguna raza que tiene, bueno, pues se va a acabar en una semana, estoy seguro. O sea, de que va a haber
1: desabasto, va a haber desabasto, de que hay ley seca, hasta este momento no hay ley seca. Yo ayer comentaba también con el auditorio de que la violencia, a ver, este, la violencia familiar es un asunto pues, que es una realidad y que ahí está y que ahí existe, y apenas el 8 y 9 de marzo las
0: 70 por, mujeres. Estuvimos... 70%, 70%, de la, perdón que te interrumpa, 70% de la violencia familiar es por causa del alcohol.
1: Y está completamente ligado al alcohol, sin duda. Exacto,
0: sin duda. exacto. Hombre eh, o mujer, para no andar sí, separando. No, no, no. Este, Entonces,
1: pero de, de hecho ya hay, y ahorita pues que estamos en confinamiento y en este aislamiento, ¿no? este es, En una convivencia de 24-7 ya se han dado casos y ha habido un, un aumento, ¿no? Desgraciadamente de se ha pronunciado claro. de la violencia Entonces yo ayer explicaba que Pudiera ser un poco por eso Porque el alcohol siempre está ligado A la violencia claro. en ese
0: Hay gente que no que no lo sabe eh, Asimilar, pero bueno Y yo le decía a la raza Oye, pues mejor cómprate un 6 de leche Hombre, o cómprale ahí a tu mujer esté tranquila y, y tú también Pues un jueguito ahí de cosas Que puedan estar jugando en la familia y el 6 luego no lo echamos sobre ya cuando pase el virus
1: pues ojalá que pase pronto no la verdad y que pase eh, de lo más ligero posible porque de que va a pasar va a pasar lo que podemos hacer es mitigarlo y hacer este llamado a toda la sociedad este Bronco estarás de acuerdo conmigo en que estas dos claro. medidas que hemos insistido eh, y que no nos vamos a cansar en insistirlo quienes tenemos un, un micrófono y quienes tenemos un espacio que le llega mucha gente en el claro, caso de ustedes sí, gobernantes claro, claro, el claro. aislamiento y el lavado de manos eso es claro, lo que claro. se tiene que
0: hacer eso es ¿no? fundamental, aquí voy con el doctor yo mi secretario de salud y yo le iba preguntando estadísticamente según lo que ellos de manera profesional los doctores yo lo que hice fue estar en manos de los profesionales de la medicina, convocarlos a los, directores y los mejores médicos para que ayuden y asesoren a nuestro secretario de salud y ellos conduzcan todo este tema. Yo voy a hacer lo que ellos me digan. Y ellos me han dicho esto, yo lo hago. Entonces, le preguntaba en términos estadísticos y dijo, imagínate si en México va a haber doscientos eh, mil eh, contagios, ¿no? El 3% de eso, ¿cuánto es? Pues seis mil. Eso es co como mínimo que pueden perder la vida como mínimo, es un número muy grande, y los hospitales en el país no están preparados para eso, ¿me explico? Sí, no perfectamente. Entonces, pues entonces la gente debe quedarse en casa, porque a lo mejor te toca, ¿no? Y o me toca, o le toca a alguien de mi familia, o de la tuya, pues es mejor no arriesgarlo ¿no? entonces a la sociedad mexicana, al menos los que escuchen y te escuchen acá en Nuevo León, eh, Adela, que son muchos, miles de personas que te escuchan y te siguen, quédense en casa, hombre, no vale la pena andar en la calle, vamos a cerrar, y el que anda en la calle, bueno, pues se va a enfrentar ahí con la autoridad, vamos a ser mucho más estrictos nosotros, eh, a eso voy acá a Reynosa, y voy a regresar, ya, ayer armamos un programa de seguridad, y vamos a ser estrictos, ayer di la instrucción en la noche, que la policía estatal, municipal, la Guardia Nacional y el Ejército, Ponga orden en las calles y todo mundo a su casa. Cuando Eso es me lo que dices,
1: vamos a, hacer. a ver, nada más aclara esto para que luego no vaya a haber malas interpretaciones, más estricto, eh, ¿a qué te refieres sí,
0: Decirle, señora, si la señora anda en la plaza ahí y, y se juntan 20 señoras a cotorrear, pues las vamos a meter a su casa, señora, váyase a su casa. Ahí platiquen por WhatsApp o por línea, ¿me entiendes? Okay, pero no hay un estado de excepción, o sea, no, 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 no habrá toque no, no, de... No, todavía no, pero okay. si, va, si hay necesidad, lo vamos a hacer. Ya
1: está.
0: Bueno, Bronco, pues estaremos
1: al habla. Gracias, eh.
0: Órale, gracias, adelante y saludos
1: Igualmente, a todos. Gracias. Jaime Rodríguez es el gobernador de Nuevo León, más y mejor conocido como el Bronco.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,